0: Ahoj, ahoj, Petr Horák z Chenidians. Vítejte u dalšího dílu podcastu. Před pár dny se spustily registrace o Working Holiday Visa pro rok 2020. V souvislosti s tím jsem sepsal článek na blog, takže určitě doporučuji, koukněte na chenedience.cz blog A na Instagram stories jste se mě taky zeptali na pár otázek v souvislosti s Working Holiday Vízy a v dnešním díle tohohle podcastu si můžete poslechnout odpovědi. Kdybyste měli ještě nějaký další dotaz, určitě napište, ať už tady pod podcastem, nebo na Instagramu, nebo na Facebooku a můžeme odpovědět klidně na další dotazy. Ahoj. Ahoj, ahoj, přišlo mi pár dotazů k working vízum. první z nich, pokud jste zkoušeli zažádat o výzá minulý rok a máte tzv. GC Key, tak si nemusíte zakládat, zakládat nový, ale můžete se na tenhle normálně přihlásit, kde byste měli vidět veškeré své předchozí žádosti a v jakém jsou stavu a až se otevřou půly, tak vy zase normálně si tam můžete vytvořit novou žádost pro rok 2020. Další dotaz, jak moc dopředu řešit víza, rozhodně doporučuji, hned, jak se registrace otevřou, tak se zaregistrovat, abyste to stihli ještě před prvním losováním, protože těch tisíc víz pro Českou republiku, 315 pro Slovensko se losuje v průběhu roku, nicméně v prvním losování je úplně největší vlna, tak znamená i největší šance ty víza získat a proč doporučuji to zkusit rovnou, i když třeba nechcete ještě na nebo na podzim, protože vám, když se podaří víza získat, tak vy máte jeden rok na to vstoupit do země a od té doby mají jeden rok platnost, takže určitě doporučuji hned se registrovat a zkusit to. Další otázka je velmi diskutované téma a řeší se to, že pokud jste aktuálně v zahraničí, například hodně lidí jede třeba do Kanady na Vorkěho víza, a tam tuď by chtěli zažádat do Kanady, kam rovnou přeletět, nebo můžete být v Austrálii, nebo můžete být v Anglii, můžete být kdekoliv mimo Českou republiku, tak je otázka, jakou zadat adresu, kde aktuálně žijete. Tady, tady jsou dohady v tom, že se občas lidi zadají třeba zelandskou adresu, někomu ta žádost projde, někomu ji zamítnou. Já třeba sám jsem tenkrát byl na Zelandu a zadal jsem zelandskou adresu s tím, že jsem to tam ještě v jednom dokumentu objasňoval. Prošlo mi to, ale teď, když se na to zpětně koukám, tak jsem nebyl asi úplně správně informovaný, protože tam nejde o to, kde aktuálně bydlíte, nebo kde aktuálně se nacházíte, ale co je vaše jako rezidence, to znamená aktuální trvalý bydliště. To znamená i přesto, že jdete třeba na půl roku, na rok do Austrálie, na Zeland, tak to neznamená, že v té té zemi trvale žijete. Vy na to ani nemáte ve většině případech oprávnění, protože máte víza dočasná, tak i přesto, že jste v zahraničí, tak jste pořád trvalými obyvateli České republiky nebo Slovenska. Takže ano, zadat českou adresu nebo slovenskou. Další dva dotazy se týkali financí. To znamená, že vy vlastně musíte uh, prokázat, že disponujete ekvivalentem uh, 2,5 tisíce kanadských dolarů. Dotaz byl, kde to musíte prokazovat. Není to během žádosti o víza, ale je to uh, na letišti při příletu, což uh, se vám nemusí stát, ale je uh, rozhodně lepší být na všechno připravený. To znamená, imigrační úředník po vás bude nebo může chtít uh, několik různých dokumentů. A jeden z nich je právě výpis aktuální ideálně týden starý uh, z vašeho bankovního účtu, kde byste tady měli my, že máte 2,000 kanadských dolarů. Další otázka byla, jestli ty finance opravdu potřebujete. No pokud je třeba nemáte, můžete se od někoho pučit, není tam stanovený, že ty finance musí být vaše nebo že musíte nějak prokazovat. Jsou další víza, které jsou, kde jsou ty podmínky mnohem přísnější. Ale, takže ano, můžete to věřešt takhle. Uh, součástí toho dotazu bylo i to, jestli opravdu uh, ty finance potřebujete, jestli opravdu potřebujete do začátku 2500 dolarů. Uh, já bych ani nechtěl mluvit o tom, kolik je za mě jako minimum, kolik byste měli mít, ale spíš, spíš, uh, je to, abyste si uvědomili, že pokud pojedete třeba do Vancouveru, do Toronto, do nějaké lokality, tak si uvědomte to, že třeba si najdete bydlení, budete muset hnedka složit první nájem na měsíc, budete muset složit depozit, což může být polovina nájmu, bude vám chvilku trvat, než si najdete práci, než třeba získáte první výplatu a tak dále. Takže počítejte s tím, že na začátku budete mít výdej peněz, tak. Určitě lepší něco myt, alespoň něco, čím víc, tím líp. I kdybyste to nemuseli všechno využít, tak uh, budete mít rozně méně stresu. Takže takhle. Další dotaz: Jak to je s tím, pokud jste v minulosti víza vlastně si aktivovali, pokud jste je získali, ale nakonec jste z nějakého důvodu do Kanady neodletěli? Tady bych teda upozornil, pokud se vám to někomu stalo, tak bych nikdo nepsal veřejně na Facebook a tak, protože vás určitě nebo mít lidi rádi, že jste někomu třeba ten spot vyfoukli a nakonec jste to ani nevyužili. Nicméně toho programu jste víceméně využili, akorát nakonec vlastně nevyužili, takže o víza nemáte nárok žádat znovu, protože o working lze žádat pouze jednou za život. Tak, další dotazy se týkaly toho, zda my nějak s se žádostmi pomáháme, případně i se zajištěním práce dopředu v Kanadě, tak ta odpověď je nepomáháme. Všechny tyhle informace týkající se working holiday jsou čistě informativní, hlavně z důvodu, že tyhle dotazy dostávám často v průběhu roku a říkal jsem si, že když ta odpověď může pomoci jednomu člověku, tak třeba bude moc pomoci více lidem a s tím, že teďka je to hlavně i aktuální téma. Ten důvod, proč nepomáháme se žádostmi o víza, je protože ani agentura nemůže zajistit to, že vy budete vylosovaný a vy ty víza získáte. A další důvod je, že ta žádost je víceméně velice snadná, každý si dokáže udělat sám. A co se týká zprostředkování práce dopředu, tak na to jsem taky dostával dotazy v průběhu roku, že to některé agentury dělají. jestli to je teda dobrá volba, a nechat si něco najít, anebo spíš přiletět třeba do Vancouveru a až na místě se snažit najít práci. Nedá se říct, že je to úplně černobílý, jestli to je správná volba nebo špatná, ale spíš se na to podívat z několika ohlů pohledu, ale město vašeho, já za sebe si myslím, že rok je dost dlouhá doba, na to, aby se třeba člověk někde zavázal, že bude bydlet v hotelu, kde bude pracovat, protože třeba ta práce vám nemůže vyhovovat, kolegové vám nemusí vyhovovat, šéfové, lokalita, práce a tak dále. Těch faktur je hrozně moc, kdy třeba už po, anem, po třech, čtyřech měsících toho můžete mít hodně a chtěli bys nějakou změnu. My se zároveň tím připravíte o to podle mě tu nejcenní, nejcennější zkušenost a to je právě to, že přiletíte do nové země a musíte se tam rozkoukat, eh, najít si ubytování, najít si práci, všechno si zařídit, což na začátku je celkem těžký, jako ty první týdny budou nároční, ale zase se toho naučíte tolik, že vás to posilní eh, třeba pro hledání té další práce, protože... Jakmile všechno bude na klíč, dopředu zajištění a vy pak budete chtít udělat změnu v Kanadě, tak se třeba toho budete bát, protože jste to do té doby nemuseli řešit. protože i třeba ve Vancouveru ten pracovní trh je velmi flexibilní a lidi si najdou třeba jednu, dvě, tři, čtyři, pět prací, kde pracují třeba jenom part-time, to znamená, máte vyskou- možnost vyzkoušet několik prací. Uh, uvidíte, kde vám to vyhovuje, kde jsou třeba dobré peníze a tak dále, jenže když vynebete mi mít tuhle zkušenost, tak se toho budete třeba bát, takže to je z mýho pohledu, je podle mě lepší je tam na blind a až třeba na místě vidět, uh, jakou práci snadete. I když tu práci jste schopni si najít i, i tak sami dopředu, že rozkontaktujete různé destinace nebo zeptáte se na Facebook skupinách a tak, takže to je za mě. Tak další dotazy se týkaly výpisů z rytříku trestu v Čechách jednoduché zajdete si na Checkpoint. Pokud jste v zahraničí, tak doporučuji určitě mít zřízenou datovou schránku. No a pokud jste od svých 18 let strávili v nějaké zemi více jak 6 měsíců v kuse, tak i z dané země musíte doložit výpis. To znamená, vy jak obdržíte pozvánku na Working holiday, tak máte 20 dní na to dodat veškeré dokumenty, takže už teď doporučuji případně pokud víte, že jste byli třeba na Operf Americe nebo na, nebo na Zelandu nebo v Kanadě a víte, že ten výpis budete muset doložit, tak minimálně už teďka bych zjistil, co ten celý proces odnáší, jak dlouho to zabere, kde se o to žádá, abyste to případně stihli a nebyla vám kvůli tomu třeba žádost zamítnuta. Tak tohle jsou odpovědi pro dnešní díl. Kdyby vás zajímalo ještě něco dalšího v souvislosti s Work New tak napište a třeba udělám ještě nějakou další podobnou epizodu. Díky moc, mějte se krásně a zatím ahoj.